0: Señoras, señores, queridos amigos, la Fundación Juan Mar tiene hoy la satisfacción de presentar en Madrid esta exposición de obras de Kasimir Malevich, singular artista ruso y uno de los creadores más innovadores del siglo XX. La exposición comprende 42 obras fechadas desde 1900 hasta 1933, procedentes todas ellas del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. Malevich recoge la herencia del cubismo y del futurismo, creando un nuevo lenguaje plástico que denominó suprematismo y que ha tenido una gran influencia en el arte hasta nuestros días. Permítanme que, en primer término, agradezca al Museo Estatal Ruso de San Petersburgo Aquí representado por su director, el señor Vladimir Gusev, y su conservadora, la doctora Elena Basner, el entusiasmo y el espíritu de colaboración que demostraron desde el primer momento para hacer este proyecto de exposición una realidad. En muy raras veces han salido las obras de Malevich de este museo, siendo la primera vez que se exhiben fuera de la ...de Rusia en una forma tan completa. No es la primera vez, como ustedes saben... ...de que la Fundación Juan Marc ofrece en sus salas muestras del arte ruso... ...del primer tercio de este siglo. Ya en el año 1978 representamos una retrospectiva de Kandinsky. Posteriormente, en el año 85, exhibimos una exposición de pintura significativamente... ...titulada Vanguardia rusa 1910-1930... ...en la que había obras de Malevich, Koshnarova, Popova, Rochenko, etc. Hemos visto también en otras exposiciones colectivas presentadas aquí... ...obras de Gabo, Tatin y otros escultores rusos muy destacados. El pasado año mostramos una gran retrospectiva de Aulensky. Todos estos años iniciales del siglo XX... ...fueron altamente creativos y originales en el arte ruso... ...y nos parece que es una buena referencia para presentar hoy la obra de Malevich, uno de los principales impulsores de aquel movimiento renovador. Me es muy grato también anunciar que esta exposición posteriormente será mostrada en el Museo Picasso de Barcelona y en el IBAM de Valencia. Y ya termino. Como presidente de la Fundación, tengo mucho gusto ahora en ceder la palabra al profesor Ángel González, a quien agradezco muy sinceramente su colaboración en este acto. Señoras, señores, muchas gracias.
1: Buenas tardes a todos. Y gracias en primer lugar a la Fundación por, por esta invitación. Cuenta Sagal. Mar Sagal contaba en sus memorias, en un libro de memorias, que publicó con el título de Mi vida cuando ya vivía en Francia, contaba Diego Chagall a propósito de una Escuela Nacional de Bellas Artes que por mandato de Lunacharsky, el que fuera comisario de cultura de los Soviets, eh, había fundado Chagall en Vitebsk el año 19, en 1919, contaba Diego Chagall lo siguiente bastaba con que alguien expresara un deseo para que enseguida le invitara a ser profesor en mi escuela. Uno de ellos, a quien había nombrado director, se pasaba el tiempo enviando paquetes a su familia. Paquetes de comida, imagino, en aquellos tiempos difíciles. Otra profesora se divertía flirteando con los comisarios de la ciudad, aceptando de buen grado sus favores. Un tercer profesor, que vivía en la propia academia, se rodeaba de mujeres presa de un misticismo supremático. Esto escribe, al cabo de los años, esto escribía, al cabo de los años, Sagal en sus memorias, recordando aquel 1919. Un tercer profesor que vivía en la propia academia se rodeaba de mujeres, presa de un misticismo supremático. Sagal no tenía demasiados motivos para querer a Malevich, que en 1920, al año siguiente, había aprovechado la ausencia de Chagall para motinar a los profesores y alumnos de la escuela y quitárselo encima. Pero ese odio de Chagall, sin duda legítimo, odio a quien le había avasallado y despojado, no oscurece su recuerdo, no perturba su memoria. Chagall recuerda a Malevich rodeado de mujeres, y eso es algo que sabemos por algunas de las pocas fotografías que se conservan de Malevich y por el testimonio de algunas de esas mismas mujeres. También Vera Efremovna Pestel lo recordaba rodeado, rodeado de mujeres en 1916. Popova, Udalkova, Kareznikova y ella misma, la Pestel. La primera diapositiva, por favor. Petrogrado, 1915. La célebre legendaria Exposición 010, Malevich con Olga Rozanova y Senia Bogulaskaya. Pero lo extraordinario no es esta afición de Malevich a rodearse de mujeres, sino la deriva o el desenlace, si ustedes quieren, de aquel envenenado recuerdo, de, de Sagal envenenado, aunque harto plausible recuerdo. Se rodeaba de mujeres presa de un misticismo supremático. ¿Cuál fue la causa y cuál el efecto? ¿Le llevó al misticismo esa afición a rodearse de mujeres o fue por el contrario su misticismo lo que le llevó a frecuentarlas? Más aún, ¿fueron ellas las que le buscaron o él quien se las procuró? Poco importa. Lo que importa es que en la memoria de Shagal se confunden sin dificultad arrebato místico y rumor de discípulas. Ese recuerdo no le pertenece a Sagal, es un lugar común, un recuerdo estereotipado, estereotipado por una larga tradición de curas y beatas, de círculos piadosos o pietistas, de conventos y conventículos. Pero esto tampoco importa mucho, lo que importa es lo que Sagal no se atrevió a decir, aquello era una secta, la secta de los supremáticos. Cuando acepté hablar aquí esta noche, esta tarde, de Malevich, eh, lo hice, eh, digamos, lo hice fervorosamente. Eh, pero uno siempre se acaba encontrando, cuando acepta con tanto fervor estos, estas invitaciones, con que no sabe muy bien por dónde, por dónde empezar, ¿no? No sé muy bien, no sabía muy bien por dónde empezar o lo que es peor... Eh, ni siquiera sé eh, gran cosa acerca de ese dónde, de ese por dónde, por dónde orientarme en esta terrible masa de oscuridad que constituye Malevich. Oscuras, en efecto, su vida y su muerte. Oscuros sus muchos escritos que leo inútilmente, como imagino que algunos de ustedes, que leo yo, desde luego, inútilmente desde hace 20 años. Oscuras sus intenciones y oscuras las de aquellas mujeres que lo rodeaban. Oscuro, en fin, este cuadrado negro. Motivo de infinitas y, a su vez, oscuras interpretaciones. Oscurísimo, más que desnudo, icono de nuestro tiempo, como lo llamó el propio Malevich. Oscuro, tal vez, de tan desnudo, desnudo de tan oscuro. Secta oscura y hasta tenebrosa la de los supremáticos. Al cabo de 70 años, resulta tan enigmática y tan impenetrable como lo fuera cuando Sagal tuvo la ocurrencia de invitar a Malevich por mediación de Vera Hermolaeva. Al cabo de los años, en 1927, Alexei Gann escribió en la revista S.A. Arquitectura Contemporánea. 1927, lo repito. Entre nosotros, decía Gann, nadie escribe sobre Malevich. Probablemente porque nuestros más notorios estudiosos del arte no se atreven a decidir qué es lo que quiere expresar su famoso cuadrado negro sobre fondo blanco. Si la descomposición de la burguesía o, por el contrario, el ascenso del proletariado. Queridos camaradas, concluye Gant, por aquí no vamos a ninguna parte. El propio Malevich se resistió a ese proyecto de recuperación de la experiencia figurativa del suprematismo... ...por parte de algunos constructivistas... ...en una carta enviada a la misma revista, la revista S.A. Pero Gahn, Alexei Gann, no se equivocaba al creer... ...que su cuadrado negro sobre fondo blanco... ...constituía, y sí, de hecho sigue constituyendo... ...un obstáculo considerable. Por otra parte, ¿quién podría fiarse de un tipo... ...que ha pintado algo que nadie no es capaz de desentrañar? Las interpretaciones del cuadrado negro han cambiado desde entonces y se han vuelto tan oscuras, aunque seguramente no tan numerosas, como las que tienen por objeto el gran vídeo de Duchamp. Pero por ingenuo que pueda parecerles a ustedes esta, esta, esta tarde el dilema de los estudiosos soviéticos, de los que Gan hablaba con mal disimulada ironía, por aquí no vamos a ninguna parte, queridos camaradas, los términos de ese dilema siguen siendo muy pertinentes, porque algo tal vez comienza, o algo acaba, ...con este enigmático cuadrado negro. O dicho de otro modo... ...el enigma del cuadrado negro sobre fondo blanco... ...consiste en la ocultación de un movimiento. Ascenso, no sé si ascenso o caída. Más aún, consiste en la supresión de cualquier presunción de orientación... ...en el territorio mismo del enigma... ...que vendría a ser como uno de esos cuentos infantiles de nunca acabar... ...llevaba razón Ale Eigan. Por aquí no vamos a ninguna parte. Y no vamos porque el cuadrado negro ha sido probablemente concebido... ...para cortarnos el camino y dejarnos suspensos para siempre en su presencia. En su presencia. ¿Y si ese, precisamente, fuera el único secreto que encierra? Yo no digo que no, pero sí les puedo decir que la solución de un secreto constituye a veces un secreto incomparablemente mayor que el secreto mismo, que el, de Seto, que el secreto presuntamente desentrañado. ¿A dónde quería llegar Gann? A Gann, desde luego, los motivos de Malevich no le preocupaban. Solo le interesaban sus resultados. Contaba con estos resultados para reanimar el ya declinante constructivismo soviético. Pero los, problem los problemas de Gann no son los nuestros, ni eran probablemente los de Malevich. Un camino que rodea el cuadrado negro no parece un buen camino. ¿Cómo podría ser un buen camino, un camino que deja atrás una amenaza? Por aquí, por el cuadrado negro, no vamos en efecto a ninguna parte, pero tal vez sea mejor así. Pasar por delante de un enigma no conlleva su solución. No implica solución alguna, diga lo que diga, el oportunismo leninista. Algo comienza o algo acaba. El dilema de los estudiosos soviéticos le hace completa justicia a la evidente oscuridad del cuadrado negro sobre fondo blanco. Digamos que lo vieron, como decía aquel Rodríguez, discípulo de Juan de Mairena, con una claridad perfectamente tenebrosa. Cuando el sol se pone, acaba el día o comienza la noche. ¿No será caso el cuadrado negro la figura de ese incierto momento, de esa paradoja recurrente? En un fragmento de 1923, uno de los papeles publicados por Hans von Riesen, hace no muchos años, Malevich nos hizo saber que con la ópera La victoria sobre el sol el suprematismo había presentado, son sus palabras literales, con la ópera La victoria sobre el sol, el suprematismo había presentado la no objetividad sobre la escena teatral. No es que sea una indicación muy fiable, pero fue en aquella ocasión precisamente cuando el, cuadra, cuando el cuadrado negro se manifestó, y no tanto en el célebre telón para el quinto cuadro, como en el cuerpo ...de los enterradores que aparecen en el tercer cuadro. Jean-Claude Marcadé reparó en ello... ...en su edición de La victoria sobre el sol. Y reparó asimismo en la analogía... ...creo que incontestable... ...entre ese eclipse del, del sol... ...celebrado por esta ópera... ...de Matiusin y Krusonik ...y el eclipse de las cosas... ...este eclipse de las cosas que el propio Malevich evocó al año siguiente con su eclipse parcial en Moscú, o eclipse con Mona Lisa, que pueden ver en esta exposición, y creo que por primera vez, porque este cuadro estaba apartado de la circulación, yo mismo no he podido proyectarles más que una diapositiva en blanco y negro. El sol ha sido derrotado y con él las cosas que el sol hacía visibles. Su derrota no es sino la derrota del mundo de los objetos, su derrota y su entierro. La solución de Marca D es interesante, pero metafórica. Y no creo que el cuadrado negro sea una metáfora de nada, salvo tal vez de la nada misma. La victoria sobre el sol sigue siendo, en cualquier caso, una referencia inevitable, necesaria, completa y perfectamente necesaria. Malevich sostuvo siempre que el cuadrado negro había sido pintado en 1913. Y, de hecho, en una carta a Matiusin de 1915, le propuso ilustrar la edición de la victoria sobre el sol con uno de los bocetos de sus decorados, un cuadrado negro sobre blanco. Ese boceto no existe, sin embargo, pero seguramente existía ya el cuadro que fue expuesto ese mismo año en la célebre exposición 010, la última gran exposición futurista. Así que podemos imaginarnos a Malevich atando los cabos de lo que yo llamaría su inocente superchería, una de las muchas inocentes supercherías que tramó a lo largo de su vida. El boceto de 1913, ya lo hemos visto, no es un cuadrado negro, la puerta sigue entornada, el eclipse no es completo, no es total, poco importa sin embargo, lo que importa es que esa puerta está a punto de cerrarse definitivamente, pero cerrarse sobre el pasado o sobre el futuro, algo comienza o algo acaba. Manfredo Tafuri volvió sobre el problema en 1979 en un artículo titulado, un artículo muy brillante, titulado Formalismo y vanguardia entre la NEP y el primer plan quinquenal. Es decir, entre la nueva política económica y el primer plan quinquenal. Decía Tafuri en este artículo del 79, escribía «La victoria sobre la materia, objetivo de Malevich a partir de 1915… Es la búsqueda de una dimensión otra, dice Tafuri, entre comillas, que permite abrir ventanas en el espesor del sujeto, como ya es evidente en el retrato de Iván Kliun de 1911, y asociar íntimamente la aspiración de futuro a la búsqueda melancólica de los orígenes, libres todavía de toda contaminación. Hasta ahí, Manfredo Tafuri. Tafuri no se equivoca en esto último, en esa búsqueda, en, ese, en, ese, en esa asociación, en esa pretensión de asociar una aspiración de futuro a una nostalgia de los orígenes. Pero Tafuri, de hecho, vuelve a rodear el escándalo del cuadrado negro. Y puesto que Tafuri habla de ventanas abiertas en el espesor del sujeto, de ventanas evidentes, no sería impertinente replicar a Tafuri que a partir de 1915, precisamente, no hay en la pintura de Malevich, por dónde asomarse a ese paisaje original, poblado de campesinos eternos, como dice el propio Tafuri, que él, el propio Malevich nos había mostrado antes de la guerra y aparece de nuevo a partir de 1928. ¿A dónde da la negra ventana del cuadrado negro? ¿Qué es lo que vemos en este oscuro espejo? Ventana, he dicho, espejo, y por qué no pizarra, o bandera, pizarra para escribir, no se sabe qué, o algo ya olvidado, bandera desplegada hacia no se sabe dónde. Las metáforas se nos oscurecen. Por aquí tampoco vamos a ninguna parte. Oscuro sumidero de interpretaciones, el cuadrado negro no es solo un escándalo crítico es también, y antes que nada, una escandalosa paradoja del ya de por sí paradójico proyecto de Malevich. El paso, el episodio más oscuro del suprematismo, su más negra encrucijada. Porque si el suprematismo consiste en la emancipación del color, como el propio Malevich ha proclamado con numer en numerosas ocasiones, la preeminencia simbólica, más que cronológica del cuadrado negro en la secta de los supremáticos, resulta harto difícil de explicar salvo que fuera para ellos algo semejante a lo que es la cruz para los cristianos. A la vista de una sencilla cruz de madera o de metal, o pintada en un muro, ¿quién que no sepa nada de ello podría imaginar que allí fue colgado y muerto un dios? Muchos pueblos se han escandalizado de que los cristianos quisiéramos conciliar caridad y sacrificio. Pero una cosa es el escándalo de la cruz y otra muy distinta, su enigmática figura. Como ha dicho Ernest Jünger, la fuerza y la presencia de la cruz son mayores cuando el crucificado ha sido descendido de ella. Y más adelante dice, o dice, en realidad, a través de, León, de, a través de Blo. Blo escribe Jünger, que en su época percibía con, osa, con asombrosa agudeza los signos y las figuras. Dice en uno de sus diarios íntimos... Que la forma de la cruz se habría realizado en la historia de cualquier manera. Si a Cristo se le hubiera decapitado, se veneraría la empuñadura en cruz de la espada. Si se le hubiera lapidado, habría caído con los brazos en cruz. Creo que algo así ocurre con el cuadrado negro. No sabemos qué es lo que evoca su figura, pero fuera lo que fuera, nos parece inevitable. El hecho de que nada sepamos con certeza de su origen o el hecho escandaloso, sin duda, de que no cuadre muy bien con lo que sabemos de quienes se reconocían en su figura, no lo hace mucho más, no lo hace mucho más misterioso. Su fuerza y su presencia han sobrevivido al olvido de su origen. Durante veinte años, el cuadrado negro presidió misteriosamente la mayoría de las empresas y andanzas de los miembros de la secta de los supremáticos. ...preside visiblemente la Sala de Malevich en la exposición 010 de 1915. Acompaña a sus huestes cuando el Grupo Unovis emprende el camino de San Petersburgo en un incierto a 1920. Aquí están algunos de sus queridos discípulos, como el, el Isisqui, por ejemplo. Vigila la exposición de Malevich de 1932 en Leningrado o la sección que la sala que a Malevich le corresponde en la exposición de artistas de la RSFSR, preside finalmente su capilla ardiente, el furgón que lo lleva al cementerio, su tumba en Nemchinovka. Muchos de sus libros ostentan esta extraña figura en la portada, también su ataúd. Me pregunto si hubo ejemplares portátiles. Como este. Versiones más pequeñas para uso particular de los miembros de la secta. Es muy probable. Más aún, es probable que dentro de la secta aparecieran corrientes heterodoxas y hasta francamente heréticas. Que se imaginaban el cuadrado negro de otro modo, tal y como viene a insinuar... Vienen a insinuar estos emblemas diseñados por Popova para la Sociedad Supremus hacia 1916. Hay decenas de cuadrados negros, aunque tal vez podríamos reconocer como auténtico este. Fotografiado en los sótanos del museo, junto a un cuadro muy de la época, de la época en que se llevó a cabo la fotografía. Por cierto, que a Borges le hubiera entusiasmado la sola sospecha de una moderna secta de adoradores de un espejo negro. Nada sabemos de ellos. Y eso que se conserva una especie de catecismo ilustrado para niños, titulado a propósito de dos cuadrados, uno negro y otro rojo, obra de uno de los miembros más activos de la escuela en estos primeros años, o de la secta, perdón, el Isisqui obra, en cualquier caso, tan oscura como el resto de los documentos e imágenes que conservamos de la secta. Vamos a verlo. A propósito de dos cuadrados... Con todo, yo diría que lo más desconcertante de la transmisión del cuadrado negro es su transformación en marca al pie de algunos de los cuadros que Malevich pintó poco antes de su muerte, allá por 1932 o 33. Cual, cualquiera tomaría estas marcas por una especie de firma o de sello, pero ¿cómo podría haber dado en tan poca cosa, haber caído tan bajo aquel poderoso signo? ...que había presidido el proyecto supremático... ...y presidió obsesivamente la muerte de Malevich. Su escala es engañosa... ...y tanto más intrigante... ...cuanto que estos cuadros finales... ...retratos de sus amigos por lo general... ...y su propio autorretrato... ...estos cuadros, digo, parecen tener muy poco que ver con lo que Malevich había intentado hasta entonces. ¿Quiénes son estas criaturas? ¿De dónde vienen? ¿O propiamente dónde habitan? ¿Son prototipos de una nueva raza o sencillos habitantes de algún lugar que no es el nuestro? ...no reconocemos las ropas que visten... ...tan distintas son de las que diseñaron... Rochenko o Stepanova. Campesinos, en su mayoría... ...tienen un aire ausente... ...más que distante. Tan ausente que muchos... ...ni siquiera poseen un rostro. Ni boca, ni nariz, ni ojos... ¿Para qué los querrían si no pueden vernos? Algo me dice que hemos llegado al país de los supremáticos. Como si Malevich, antes de morir, no se hubiera resignado a su ausencia. Nostalgia del origen, como diría Tafuri, nostal nostalgia en cualquier caso del origen de su propia pintura. Hay cuadros de campesinos que los especialistas no aciertan a fechar. No saben muy bien si son de 1907 o de 1927. La sospecha de que estas criaturas de rostros borrosos o ausentes pertenezcan al país de los supremáticos, no pertenezcan, digo, al país de los supremáticos, sino al harto más probable, país de los soviéticos, merece, sin embargo, alguna consideración. Muchos, en efecto... ...han creído que Malevich quiso evocar en estos cuadros últimos... ...el destino de los campesinos rusos. Resignados, uniformados, a menudo perseguidos y sacrificados. De acuerdo con el testimonio de un discípulo... ...este habría sido el último cuadro de Malevich... ...reparen ustedes en esa espada ensangrentada. Pero ¿quién ha dicho que la muerte haya sido expulsada del país de los supremáticos? Allí también la muerte, como en Arcadia. Los últimos cuadros de Malevich no bastan ciertamente para averiguar... ...si hemos llegado al país de los supremáticos o seguimos en el país de los soviéticos. Pero esta fotografía apenas admite dudas sobre el perfil del paisaje suprematista... Malevich la utilizó junto con otras que muestran puertos, puentes, carreteras y funiculares para hacerles ver a sus discípulos la diferencia que hay entre el mundo de los cubistas, el de los futuristas y el de los suprematistas. En el mundo de los suprematistas el desierto avanza. El desierto avanza hacia nosotros. Todo ese tinglado de puertos, de puentes... ...carreteras y, fu y funiculares que constituye el mundo suprematista y que nos llama. No es un mundo... No, no, no. Todas esas cosas, todos esos, todos, todos esos objetos no están destinados a llevarnos a ningún sitio. Están, por el contrario, destinados a traer algo. Las cosas nos llegan, nos llegan como la voz por el hilo telefónico. Es como si en vez de ir a alguna parte, alguien llegara de allí para llevarnos consigo... Mucho me temo que en eso los suprematistas apenas se distinguen de otras sectas revolucionarias. Para quienes la Revolución de Octubre no fue tanto la demostración de la eh, siempre improbable pertinencia de la idea de progreso, no fue, digo, tanto la demostración de la pertinencia de la idea de progreso como una modalidad profana de lo que los teólogos han llamado tradicionalmente parusía. ...aunque quizá no tan profana si consideramos la influencia de esos teólogos, de teólogos como Florensky o como Bulgakov en la Revolución Rusa. La revolución no se conquista, se alcanza, la revolución llega, la revolución es llegada, es parusía. Llegada y también presencia, que así podríamos tra traducir también esa palabra, llegada, presencia... Alguien diría que esta concepción parusíaca de la revolución por parte de muchos poetas y artistas rusos se explica por el hecho de que en vez de conquistarla se dejaron conquistar por ella. Quiero decir, los artistas, los poetas, muchos intelectuales, esos mismos teólogos. Pero esto no importa, yo creo que esto importa poco y desde luego importa mucho menos que la vigencia de la escatología en la teología ortodoxa y pienso sobre todo en un libro clásico, en un libro de Bulgakov, el más grande libro escatológico que se ha escrito en este siglo, La esposa del Cordero. Lo que importa es la influencia de esa teología en el arte ruso de vanguardia, influencia institucionalizada a través del nombramiento del padre Pavel Florensky como profesor del Chudemas. Importa eso, e importa sobre todo la inversión de la perspectiva Inversión de la perspectiva, predicada por el, por el propio Florensky en un artículo de 1919, la influencia de esa de esa, de, ese, de esa eh, concepción de la, de la perspectiva inversa en la práctica de muchos artistas rusos de vanguardia. Esta es una inversión excesiva. Eh, simplemente está Si puede usted ponerla... Ahora les explicaré un poco por encima qué es lo que el, el reverendo padre quien entendía por inversión de la pers perspectiva. Inversión de la perspectiva, que no es obviamente más que inversión de su dirección. Las cosas, en esta perspectiva inversa, regresan del horizonte de fuga tradicional, de aquello que en Occidente se llama horizonte de fuga. Las cosas vuelven, y vuelven incluso amenazadoras. A ver si... Porque había algunas imágenes un poco más amenazadoras. Bien, no importa, pase la siguiente. Pongo la siguiente. Uh, veo que van a estar invertidas todas. Está bien. Decía que las cosas regresan del horizonte. Que vuelven. Como amenaza. Que vuelven como Lenin. ...en el tren de Finlandia... ...o como esta cabeza del zar... ...que rueda hacia nosotros... ...que viene hacia nosotros... ...en los, las primeras horas de la revolución. El punto de fuga de las cosas... ...lo constituye ahora en esta perspectiva inversa... ...de la que se ocupa Florensky... ...el punto de fuga lo constituye ahora... ...el ojo que antes veía las cosas alejarse... ...es decir, el punto de vista... ...o dicho de otro modo... ...si el cuadro había sido... ...y sigue siendo, o ha sido, tradicionalmente la pintura occidental... ...el lugar donde las cosas de este mundo... ...las cosas que hay entre nuestro ojo y el cuadro... ...quedaban registradas... ...ahora será registro de las cosas que quedan del otro lado... ...de las cosas que hay entre el cuadro y el ojo último y omnicomprensivo... ...que nosotros occidentales llamábamos punto de fuga. Ya no vemos las cosas... ...son las cosas las que se dejan ver... ...las que se nos muestran las que se nos aparecen el cuadro, no es sección transversal de nuestra mirada, como se venía diciendo desde los tiempos de Alberti, sino sección de otra mirada que viene desde las profundidades donde todas las paralelas se encuentran. Llámenlo como quieran. llamen como quieran a ese lugar, pero un pintor de iconos lo llamaría el otro mundo, el mundo sobrenatural, la casa de Dios y de sus ángeles y santos. Este cuadro invertido, este cuadro o esta obra de arte que se funda en la perspectiva inversa de Florensky, ya no nos necesita para existir. Sigue existiendo aunque dejemos de mirarlo. Esta inversión de la dirección de la mirada que funda el cuadro ha sido a menudo un simple argumento retórico para los constructivistas... Un modo de, inv de involucrarnos en la parusía revolucionaria, una modalidad agresiva de persuasión, una figura propagandística de la llegada de este peculiar reino de los cielos, que es la revolución a los ojos de Florensky. ...para los suprematistas o supremáticos, sin embargo, la inversión de la mirada constituye el fundamento mismo del nuevo arte. Es decir, algo más que un argumento retórico, algo más que una modalidad agresiva de persuasión, una figura propagandística. Constituye el fundamento mismo del nuevo arte, del arte suprematista. Un arte que no nos pertenece porque es la mirada de otro tan distante de nosotros... Como en, el viejo, como en el viejo arte, lo estábamos de él, nosotros, nosotros, los que mirábamos el mundo, ese mundo que nos pertenecía. Otro arte, otra mirada, otro mundo, un arte radical e inversamente otro, diría yo, más que un nuevo arte, porque de nuevo, de nuevo en efecto, tiene muy poco. Desnudo icono de nuestro tiempo, llamó Malevich a su cuadrado negro sobre blanco. ¿Y qué otra cosa sería un icono? ¿O serían los viejos iconos rusos, sino el testimonio de una mirada que no es la nuestra, sino la del mismo Dios? De ahí que Florensky considerara que la mejor demostración de la existencia de Dios fuera un icono. La Trinidad de Rublov, por ejemplo. El icono no es una ventana abierta en el muro, y a través de la cual vemos el mundo, y vemos incluso a quien lo hizo. El icono es una presencia que viene... ...de muy lejos. Su luz no es de este mundo... ...a diferencia de las pobres luces... ...con que lo iluminamos. De ahí que Florensky... ...en un célebre ensayo de 1918... ...el rito ortodoxo como síntesis de las artes... ...desaconsejara iluminar los iconos... ...del mismo modo que los... ...mundanos cuadros de los museos occidentales. Y de ahí también... ...que los iconos no se claven a la pared... ...sino que cuelguen de ella... O se lleven de un lado para otro, una esquina es sin duda, un lugar apropiado para un icono. También lo es la cabecera de un moribundo. Icono, pero no lo olvidemos. Desnudo icono de nuestro tiempo. Icono sin dueño. Malevich no acometerá no cometerá el mismo error que los cristianos. No se apropiará a sus iglesias y su Dios como hicieron los cristianos, con los templos y dioses de los paganos. A ese respecto, decía Malevis, las cosas nuevas han de encontrar una forma nueva, pero ¿cuál? Resulta evidente que su cuadrado negro sobre fondo blanco no nos la enseña. Así que habremos de tomarlo como la negación de cualquier presunción de verlo y cualquier esperanza de que se muestre. Negación, pues, tanto de la perspectiva como de su inversión. Lo que sea el mundo suprematista... Nada tiene que ver con lo que hay de este lado del mundo, ni nada que ver tampoco con lo que se presume que pueda, que pueda verse del otro lado, sea Dios o como el propio Malevis proclamaba maliciosamente algunas de sus nuevas encarnaciones, el Estado o la fábrica. Sobre todo lo que se ha hecho yo pongo, Nil, había escrito Mayakovsky. Pero no hay que fiarse mucho del nihilismo de los futuristas rusos. Cada vez que regresaban del futuro lo hacían contando con pelos y señales lo que habían visto. Que no pasaba de ser aviones, acorazados y rascacielos. Tonterías, ¿verdad? Solo Klevnikov volvió de allí hablando una lengua que ya, ya no era de este mundo, hablando tsaúm. El suprematismo... ...ha escrito Malevich, no es más que el hilo conductor destinado a desvelarle al ojo la nada emancipada. Cuando Malevich regresa del otro lado, solo dice nada. Quiere que el ojo vea nada. Pero una nada emancipada de la escena que proponían los nitshevoki, aquellos nadistas rusos de los años veinte... Aquellos que, escribí, que decían, o gritaban, no escribáis nada, no leáis nada, no digáis nada, no publiquéis nada. Malevich, por el contrario, sí dice, dice nada. Muestra nada. Su nada es activa, visible. Malevich no quiere engañar a nadie con trepidantes imágenes futuristas. ...aviones, acorazados, rascacielos... ...las que busca... ...adus un delfini, como hemos visto... ...en esos diagramas escolares, son casi invisibles... ...caminos a través del desierto... ...y sobre todo... ...la, la anterior... ...no, retroceda una... ...y sobre todo, decía... ...este cuadrado negro sobre blanco... ...que lo acompaña hasta su muerte. Nada pero nada realizada, nada llegada del otro lado, nada presente, nada abundante. Verdadero icono, aunque desnudo de instrucciones. El único uso posible de este oscuro espejo, de este icono desnudo, es aprender nada. Iniciarse en la terrible evidencia de que su oscuridad no es el fin de nada, ni tampoco su principio. Un pintor español, ocupado un pintor español contemporáneo, ocupado como cualquier pintor digno de este nombre, en hacer visible. ¿Eh? Escribía hace muy poco, eh, en un catálogo de una, exposición, de una exposición suya, de una de sus últimas exposiciones, escribía, era una evocación, una, una evocación de un lugar y de una hora. Acaba el día, decía, de nuevo me he quedado un rato mirando... El cuadro que pinté, mientras que poco a poco se difuminan sus formas, ya oscurecido por completo, y los faros de la costa hace rato que pausadamente encienden sus luces, indiferentes a lo que aquí acontece. El cuadro apenas, si es ya un rectángulo oscuro, ahora sí que es aquello que mis pensamientos imaginaron. Así decía este pintor español, imaginaos ahora, imaginaros ahora que amanece. Eso es todo.